0: En vanavond mag ik spreken over Drop the Beat. En we hebben vanavond al een beetje van de beat mogen horen. En, uh, en het beat is al gedropt. En ik weet niet hoe je bij jullie zit, maar de meeste mensen die houden wel van muziek. Ja toch? Wie, wie, wie luistert hier veel muziek? Ja, bijna, bijna iedereen wel. Ik ben, van de, ja, ik ben altijd een beetje een rare snuiter. Ik, ik doe dat zelf heel weinig. Ik luister wel muziek, maar niet zoveel als de meeste mensen denk maar op een of andere manier, als ik muziek luister, dan vind ik het heerlijk om, om de muziek, goede muziek te luisteren. Dat vinden we allemaal natuurlijk. Maar dat, omdat het iets met je doet. Muziek doet iets met je. Het, 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 er gebeurt iets intern. Het brein gaat ermee aan de slag. Er gebeurt iets. Maar ik, heb, ik wil jullie een verhaal vertellen. Ik weet het niet hoe, jaren geleden. Ik stond helemaal in de fik voor Jezus. Nog steeds natuurlijk, maar toen misschien nog wel meer. En, uh, ik, ik, uh, we, we zouden een reis gaan maken naar Zuid-Afrika. En we zouden daar een campagne gaan doen... en we zouden daar 10.000 mensen over Jezus gaan vertellen. Te gek. Zuid-Afrika. Hoeveel tof wil je het hebben? Maar ongeveer drie maanden voordat het begon... dat, dat, dat we op reis zouden gaan... ik had een heel team met de stichting... die ik, uh, ik heb een stichting, Sea Generations. En uh, vind je het nu al saai, ik ben net begonnen. Maar <lacht> <laughs> nou goed... Ik heb, dan, ik heb een stichting, een heel team hadden we verzameld met, ik weet niet, met zeven man of zo. Uh, we, uh, gingen we reizen, we zouden naar Zuid-Afrika afreizen. Maar ik, uh, ja, je zou het misschien niet denken, maar ik kwam ik in een soort burn-out. Oftewel, de energie was weg. Normaal gesproken heb ik energie van twaalf en het was gewoon weg. Ik denk, wat ben je nou? Hallo? En je, ik was, op een gegeven moment moest ik iemand opbellen. Ik werd gewoon misselijk van de spanning, misselijk van de... Ik had het gewoon niet meer. Ik denk: wat is er met mij gebeurd? Dus ik, uh, ik was op de bed toevallig. En uh, ik zou daar spreken. 6, <laughs> zeven, honderd, weet ik veel keer. Uh, in zo'n week. En uh, ik, 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 ik begon te huilen bij mijn tiener. En ik dacht, wat gebeurt mij nou? Ik dacht, uh, wat is er aan de hand met me? Ik, ik, uh, ik, ik ben zo'n nuchtere, nou, niet zo'n nuchter als Groningers. Maar ik ben wel vrij nuchter voor de Gouden Nees. Uh, maar uh, ik, nou, goed, wat er gebeurt of, ik, ik denk wat is het? Het is gewoon op. Dus ik ben gelijk op vakantie gegaan. Uh, samen met mijn vrouw dat was natuurlijk ook in de zomerweek zeg maar gebeurde dat. En dan moment, die tijd gaat me door en het gaat me door en het gaat me door. En ik begin steeds meer gestrest te worden. En ik denk ja, we gaan binnenkort op reis. Dit heel team die hangt een beetje zo, een beetje aan mij, persoon een beetje samen. Want we zouden daar een campagne gaan doen. En uh, iedereen had zijn taak, maar ik zou gaan spreken. En dan kon ik hier en daar wel wat uitbesteden, zeg maar. Maar de grote campagne, ja, dat, dat, dat was toch al een beetje te bedoeling, want ik dat zou gaan doen, zeg maar. En ik voelde die druk dat ik dan wel fit moet zijn. En op een gegeven moment, de, ik weet nog, ik was in mijn eigen gemeente. Ik sprak in die periode niet en, in andere gemeentes. En, uh, uh, en er wordt toen werd de vraag aan mij gesteld, Koen ga je? Morgen. <laughs> zo dichtbij was het al op een gegeven moment. En ik zeg, ja, ik weet het echt nog niet. Ik weet het gewoon nog niet. Dan hebben we gebeden, hebben we besloten om gewoon te gaan. En ik ben naar het vliegtuig gaan zitten, ik ben naar de dokter gegaan. Ik heb een paar pilletjes gehad, jongen. <lacht> op straat zou je er vermogen voor krijgen, laat ik het zo zeggen. Ik, heb, ik nam zo'n pilletje, ik ga in dat vliegtuig zitten. En ik dacht nog, als, ik ga pas dat pilletje nemen als ze dan met dat eten komen, weet je wel. ik hou van eten, dus dan moet ik toch een beetje... Hè, dan moet dat eten, ik denk, dan kan ik even eten en dan kan ik daarna in slaap vallen. Dus op een gegeven moment begonnen die stewardessen dat eten te serveren in het vliegtuig. En die begonnen zeg maar, dan vooraan, ik zat een beetje achteraan. Ik zei, nou als ik nu dat pilletje neem, dan kan ik dat eten even aannemen. Ga ik eten en dan kan ik daarna lekker slapen. Die, ik heb die stewardess nooit gezien. Ik was weg. Ik, ik heb haar twee mensen eten zien geven, ik was weg. En ik heb hem woord zo'n lekkere vlug gehad. Ik kwam, ik kwam helemaal uitgerust, Dan kwam ik daar aan. En ik heb daar twee, drie weken, ik weet niet meer, het, uh, na zoveel dagen ben ik in Zuid-Afrika geweest. En het team heeft op allerlei scholen en in gevangenissen en weet ik het allemaal, hebben ze gesproken. En ik heb gewoon achteraan gezeten, ik heb gewoon tranquilo niks aangedaan. Niks, niks gedaan. Tot het moment, daar was het grote tent in een soort stadion, moet je niet te veel bij voorstellen, maar een soort uh, gebeuren. Uh, uh, al die mensen kwamen, er was geflyerd, er was ge... wel de traininggevende voorgangers, er was een hele, heel, heel, heel gebeuren opgetuigd. En dat was het moment, nu moet ik gaan vlammen. Maar ja, ik had al een paar maanden niet gesproken, en de energie was weg. En ik dink, ja, moet... Dus ik had het enige wat ik kon doen, is, ik naar bidden, knop op en let go. Achteraf zeiden ze, je leek Rijnard Bonken wel. En, uh, en ik, 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 ik heb daar staan spreken of mijn leven er vanaf hing. Maar het energie was helemaal weg toen ik klaar was. Ik had, ik had gesproken en ik, ik, op het moment dat ik was helemaal alleen ik doe een oproep. En je moet je voorstellen in Zuid-Afrika zijn de, de blanken en de, de. Ik weet nou nooit wat ik moet zeggen. Donkere, zwart, ik weet het nog nooit. Maar goed, ik, ik, er is iets dat je niet mag zeggen. Um, en uh, uh, de, allemaal door elkaar. Dat, is, dat is, ligt heel gevoelig. Dat ligt daar heel gevoelig. En uh, uh, dus ik had een oproep gedaan en er kwamen. Misschien één, iemand naar voren of zo, weet je wel. Daar gebeurde niet zoveel. En ik had beloofd, uh, God is verleden, hey, de toekomst nog steeds hetzelfde. Uh, weet je al. Uh, de boer opgezweept en uh, met, met, met name alle christenen die waren heel enthousiast. Ja, net als net, daar achteraan staan dan de heel enthousiast. En de tieners die zijn, we oh, zitten nog een beetje te katten te boom te kijken. Nou, dat was daar ook een beetje, weet je wel, heel enthousiast. Maar dat waren eigenlijk ons team alleen maar. En de mensen die uit de sloppenwijk, die deden niks. Die, ja, die zaten daar maar gewoon een beetje. Totdat ik op een gegeven moment... en daar kwamen ze blijkbaar voor... totdat ik op een gegeven moment een oproep deed voor genezing. En ineens stond die hele ruimte... stond een bommetje vol bij mensen. Blijkbaar... De corona of zo, weet ik veel. Iemand mensen ziek, ik weet het niet precies, maar in ieder geval, er waren mensen die niet al de hulp nodig Rolstoelen, alles erop en nou. na. En ik zeg tegen de mensen van, de, van ons team: zei ik van tegen uh, de black people, de white people, mix, other, uh, mix met elkaar, weet je wel. gewoon uh, donkere mensen, witte mensen, mix met elkaar en begint te, begin te bidden. En op een gegeven moment, iedereen zit te bidden en ik zit om me heen te kijken en er gebeurt niks. En ik denk, nou man heer, ik denk dat te... ik Nou goed, ik denk het zal wel, ik, 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 ik ga ook mee bidden. Dus ik sta er voor een gozer. Uh, ga ik voorstaan en ik zeg, waar kan ik voor jou voor binnen? Maar ondertussen staat ben je, oh staat, die, staat die pianist, Zuid-Afrikaanse band... die sowieso ongeveer een drie kwartier te laat kwam toen de campagne zou moeten beginnen. Just een detail, maar toch? Hè? En die gasten, andere cultuur, die be- doet hij het? Nee, ik kan ook niet spelen, dat is misschien goed ook. Maar uh, uh, die staat erachter en die, begint, die zet een, die zet een, een of dat dingetje aan... Uh, dat er een of andere biet werd gedropt. Maar wij stonden daar gewoon, weet je al... een beetje begeleid, een beetje te bidden. Zo'n zweverig uh, gebeuren, weet je al... gedragen door de geest, dat vinden we dan fijn. En, uh, en dan konden we lekker praten met elkaar. Maar elke keer dropte hij die bieten doorheen. ik denk, gast, doe nou eens normaal, man. Doe nou eens rustig. Maar goed, hij gooide ik kan daar nou drie keer uh, ruzie maken. op een gegeven moment, hij bleef maar... Uh, hij bleef maar bieten uh, droppen. Dus op een gegeven moment, wij met Harry en handen en voeten proberen we duidelijk te maken wat er aan de hand is. Ik zeg: Are you okay? Hij zegt: Nee! Ik zeg: What the, What's wrong with you? Weet je, en wij staan een beetje heen hele weer te schreeuwen. En ik, maar ik verstond er geen slars van. Dus op een gegeven moment, hij wees naar zijn voeten. Dus ik denk: Nou, heb het met, Ik met mijn handen naar zijn voeten. Ik denk: Ik binnen, weet je al. Super christelijk gebed. Ja, Chris gebed. En uh, ik zeg amen, dan hoor je er ook bij. Ik zeg, are you okay? Hij zegt nee! Dus ik denk nog een keer binnen. Dus ik heb het je hand erop. Nou, zo ging dat een paar keer zo hoor. Dus op een gegeven moment het laatste gebedje. Ik denk, ja, ik probeer het nog een keer. Ik zeg god, ik heb een tak in, in dat vliegtuig gezeten. Ik ben helemaal verrot. En je moet niet. Eens, jullie weten, ik heb het niet eens verteld. We hebben ook nog zes uur in de auto gezeten om in dat, gebied, in dat specifieke gebied te komen. Ik zeg, ik, ik ben er helemaal klaar mee. We hebben van alles beloofd dat u volledige hele toekomst nog steeds dezelfde bent, maar ik zie helemaal niks. En ik zeg aan Ik zeg, oh, oké. Okay. En hij begint te knikken. Yes. Dus ik zeg, oké, okay, en nou je biedt even droppen jij. Even, maar dan in de zin van stoppen. Dus hij, hij ik pak die microfoon weer. En ik zeg, oké okay, jongens, allemaal even luisteren. Even stoppen, binnen. Ik zeg, we hebben een getuigenis. Hij is binnen. Dus ik, dat was het eerste moment dat ik ook hoorde wat er aan de hand was. Dus ik zeg, wat is er aan de hand geweest? Wat, ja, ik, we hadden jullie Ik zeg Hij zegt, ja, ik was ziek. Ik zeg, wat had je? Hij zegt, ja, ik had uh, last van meteen. Ik zeg, oh... Ik zeg hoeveel hoe, hoe, hoe jaar ben je al gewond? En Weet je, ik hoop er een beetje een sensatie te creëren. Daar had ik had al vanmiddag gestoten, maar nu gaat het wel weer. Ik denk, jongen, jongen. Ik zeg dan mee. Maar ik sta hier zo. Het van interv- dat interview te doen met hem. En ik dacht echt alleen maar, hellen. Ik, ik sleep me hier weg. Ik wil mijn bed. Ik wil naar huis. Niet in dat vliegtuig, niet in die auto. Ik wil gewoon thuis. Ik ben er klaar mee. En ik, ik sta dat interview te doen en ik, zonder dat ik dat echt door heb, verzamelt er achter mij een soort groep mensen. En ik draai me om en ik denk, wat is What, uh, happening? En ik vraag aan een van de tien mensen van wat is happening? En hij zegt, je moet dan ook even interviewen. Dus ik begin ze te interviewen en de een naar de ander, we bleven maar doorgaan, sprak getuig, getuigde van een genezing. Wat God gedaan had. Weet je, soms is het zo dat de wereld, dat de maatschappij... dat de stress, dat de drukte van het leven je overneemt. En er gebeurt van alles. En er komt een ruis, een beat die over je leven heen komt. En dat is, het geeft onrust. Zoals die pianist mij onrust gaf. Maar er komt een verschil. De atmosfeer verandert. Jouw leven krijgt impact. Krijgt rust. Krijgt power. Als niet deze man zijn beat dropt, Die Zuid-Afrikaan. Maar als God komt. En hij zijn beat dropt. Als God zijn beat dropt, En wij gaan dat ervaren. Wij gaan dat voelen. Wij gaan het accepteren. En we gaan samen in het ritme van zijn beat. We gaan in het ritme van zijn beat leven. Kijken wat hij doet. Kijken wat hij zegt. Hé, hey, dan gaan de dingen gebeuren. Die hele tent stond op zijn kop. Op een gegeven moment stond er een vrouw die met krukken liep. Of een rolstoel achter. En die, die smijt die dingen weg. En die zegt, ik zeg, wat heeft God gedaan? Ik heb last van mijn heupen gehad. En God heeft me genezen. En ik roep hoe dit is. En die hele tent, God dit is. En we hebben daar een half uur, drie kwartier. De energie kwam een beetje terug. De half uur, drie kwartier alleen maar getuigenissen staan horen. Als God de kamer binnenkomt. Als God jouw leven binnenkomt, dan veranderen de dingen. Maar we worden zo vaak afgeleid door allerlei, andere, door ruis, door, door nou goed, daar ga ik nu wat meer over vertellen. Door, de, we laten ons zo snel afleiden. Maar de, om, om, te om ervoor te zorgen dat we de bied van God, uh, uh, dat we naar zijn bied luisteren en zijn bied kunnen volgen, wil ik je het volgende vertellen. Wie kent Samma? Salma. Even van de bijbelleraar hier. Ja, ik heb het jou net verteld. Nu met joh, die ken ik al, ja. Niemand? Ja, kijk, heel goed. Wie is het? had toch zo'n Ja, lekker gast. En wie was hij? Waar was hij? Wie was hij? Waar vond hij onbekend? Hij was een van de van de helden Lekker bonus. Kijk. Even tegen. Applausje. Ja, heel goed. Ja. <coughs> Ik zie een nieuwe leider hier. Ik, um... Sama is één van de... Let op, de drie helden. Want ja, we hadden namelijk ook dertig helden. Dat waren super extreem dappere, uh, heldhaftige soldaten. Die, die de koning David apart had gezet. Van Als het echt een beetje spannend werd, dan blijft hij op zijn fluitje. En dan komen die gasten aan. En die, uh, die maakten iedereen kopje kleiner, zeg maar. Die, wa- die waren nergens bang voor, die deden gekke dingen. Crazy things. Maar dan waren de drie die waren nog dappere. Drie die leken meer op mij, weet je wel. Die waren echt dapper. Die konden echt alles. Die waren echt helemaal nergens bang voor. En een van die drie gasten was... Sama. En die had even chill, die had even vrij, die had even, he, even niet zoveel te doen. Stond een beetje in een linzenveld, een beetje te chillen. En je moet je, moet je voorstellen dat in die tijd, dat er een paar soldaten we waren aan het boeren, er werd tot handel gedreven. En op een gegeven moment zien ze in de vetten, ik moet nou opletten of ik het wel een beetje teulog kloppen. er zit iemand mee in de gaten houden. Maar er, er, er komt op een gegeven moment een groepje Filistijnen, die komt, die komt naar, naar dat linzenveldje en het is gelijk ineens, oh, paniek! De bied van de maatschappij, de bied van de wereld, die creëerde onrust. Waardoor de mensen uiteindelijk ook onrustiger werden en daarna handelden. Ze hadden niet vooraf de keuze gemaakt om te blijven staan. Op het moment dat het spannend wordt in het leven. Ze hadden niet van tevoren bedacht wie er ook hier komt. Dit is ons linzenveldje. Nee, er kwamen een groepje Filistijnen komt eraan. En wat eerste wat ze doen, oh, snel achter de veilige muurtjes. Achter het veilige Instagrammetje. TikTok, weet ik veel. Achter de, als het eventjes oncomfortabel is, gaan we swipen. Als het eventjes niet voelt zoals het hoort te voelen, we gaan altijd lekker voelen. Altijd gaan we achter de veilige muurtjes van alles wat, wat de man ons te bieden heeft. Niet altijd verkeerd en trouwens hoor, ik heb het van mij ook even gedaan. Niet, al, niet alleen maar verkeerd. Maar ze gingen allemaal achter die muren. En ik zie het dan voor me dat die, dat, die, dat die Filistijnen dachten, ha, die hebben we. Die hebben we. Want al die mensen, die begrepen niet dat op het dat ze op dit moment achter die veilige muurtjes uh, gingen zitten, dat het een kwestie van tijd was, dat, dat het eten op is, drinken op is. Eh, laten we even naar Gaza kijken, wat daar nu gebeurt. Gewoon ja, eten, dat werd vroeger gewoon vaak gedaan. En als je, als je op dit moment opgeeft wat je hebt, is het een kwestie van tijd voordat het volgende afgesnoept wordt. En op een gegeven moment ben je, ben, je, ben je dood, ben je geestelijk dood. Dan is het gewoon uh, piep, je, je ademt nog wel, maar er gebeurt niks meer in jou. En ze, dat begrepen ze niet, daarom gingen ze allemaal achter die muren. Maar Samma begreep het, hij had van tevoren de keuze gemaakt, wat er ook gebeurt. Ik blijf staan, ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Ik was een tijd geleden was ik in Zoetermeer, ik een beetje bij mij in de buurt. Groot event. Uh, ik denk zo'n duizend tieners en ik mocht daar spreken, geweldig, mooie dingen meegemaakt. Ik doe een oproep, stond rammetje vol, allemaal gebidden en op een gegeven moment dacht ik nou, kan ik maar eens even bidden. Dus ik stap het podium af, ik begin van een keer op te bidden en hij zegt tegen mij, uh, ja, ik, nee ik zei tegen hem waar kan ik voor bidden? Hij zegt nou eigenlijk kan, doe maar niet zegt hij. Ik zeg wat, uh, jij komt ervoor, ik zeg uh, wat, wat, wat wil je? Hij zegt jij ja, moet je even kijken. Had hij een zwarte broek aan, zwarte schoenen en een zwart shirt met allemaal gekke beesten, engelen, demonen, achter weet ik veel dingen erop. Hij zegt, ja normaal gesproken kom ik hier niet, maar ik moest mee van die vriendin, die had me meegesleurd. En uh, ja, ik ga normaal gesproken naar andere feestjes. Ik zei, oh joh, wat voor feestjes dan? Hij zegt, ja dat zijn uh, Satansfeestjes. Dan hebben ze van die Bijbels, die steken ze in de fik en die gooien ze op de grond. En uh, ik zei, oh gezellig. Ik zeg dan ga je normaal gesproken ja met vrienden van mijn opleiding, artistieke opleiding iets, en uh, 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 Ja, dan gaan we altijd heen en uh, bla bla bla. Ik, nou, ik zeg, ik zeg ik, ik, mijn oren klappen ook even nu. Ik zeg, ik weet het ook even niet wat ik moet zeggen. Maar we gaan heel even praten met elkaar. Hij zei, ja, is goed joh. Dus ik, 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 ik praat met hem. Ik zeg, maar waarom ben je naar voren gekomen? Hij zei, ja, er gebeurde wat bij mij. Hij zegt, wat, we daar, wat ik daar ervaar... is het, 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 altijd met angst en met, met onrust. Hij zegt, het was een heel weekend. Hij zegt, ik heb dit nog nooit ervaren. Ik ervaar liefde, acceptatie vrede, ik vraag even rust. Ik zeg, ja gast, dat is God. Hij zei, ja. ja en en zei, hij zegt, ja, jij was aan het spreken. Je doet een oproep en ik voelde gewoon. Ik, ik, hij zegt, voordat ik door, dat stond ik vooraan. Ik zeg, ja gast, vind ik niet gek. Dat is God. He? En ik zeg, dat is de bied van God. Die, die, die doet ons allemaal En jij luistert ernaar. Nou, te gek, zeg ik. Ik zeg, is het niet tijd om eens een keer een keuze te maken voor hem? Ja, ja, dat zou ik wel willen. Waar vind ik ook moeilijk? Ja, dat gaan we het samen doen. Wij bidden, weet je wel. Ik zeg, op een gegeven moment, Ama, hij is leven van Jezus, geef het te gek, superleuk. Ik zeg, dat shirt hè, van jou. Ik zeg, zullen we ze stekend maken? Ik zeg, doen we dat shirt uit, steken we even en dan gaan we even naar buiten steken met een fik. Hij zegt, nee, 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 zegt hij, nee nee, 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 dat kan ik niet. dat kan Ik niet. Ik zeg, waarom niet? Dat kost 50 euro, man, ben je gek. Ik zeg, oké, okay, ja, prima joh. Ik zeg, gaan we naar binnen, gaan we even, nog, even, nog even chillen daar, weet je wel. De band begon met te spelen, dus ik zeg, ze lachen joh. Hij zegt, hij ja, is goed. Dus we stonden daar een beetje te springen en op een gegeven moment, hij tik me aan. Hij zegt, Koen, kom even. Hij zegt, ik ga hem toch in de fik steken. Dus hij in de fix gestoken, wij buiten, lekker fikjes steken. Weet je, iedereen buiten stond, binnen stond de springen, stonden wij fik te steken. En uh, dus wij hebben op een gegeven moment uh, weer naar binnen, weet je wel, was weer opgebrand. Ik zeg, voordat we naar binnen gaan, zeg, één ding. Ik wil je uitdagen, want je hele gabberol had hij verteld, ligt vol met dit soort kleding. Ik zeg, dit is stap één, maar ik wil je uitdagen om de, re- de rest heel die kledingkast ineens te steken. Hij zegt, ja, je bent niet goed. Ik zeg, ik wil, uh, jouw ding. Kijk maar wat je doet. Twee weken later krijg ik een filmpje van hem. Met een, met een vader, die over zijn kale bolletjes aan het aaien was. En die stond ze te kijken naar een gigantisch kampvuur. Zijn hele gabbe rol had hij erin geknikkerd. Deze man, deze jongen, jonge kerel. Die, heet, die had een keuze gemaakt. Wat er ook gaat gebeuren, wat die vrienden ook aan mij gaan zeggen. Hij, hij, hij heeft nog steeds, ik heb pas weer contact met hem gehad. Hij, 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 nog steeds, hij noemt zich nog steeds christen. Hij zei, doe het niet zoals jij dat doet Koen. Ik zeg, joh, dat maakt ook helemaal niet uit. Joh. Ik, ik doe ook maar een vormpje. Ik zit ook maar in de bubbel. Ik zeg, maar je volgt Jezus. Amen. Hij zegt ja. Maar hij maakte die keuze, hij had die keus gemaakt van die avond en wat er ook gebeurt, wat er ook gaat komen in de rest van mijn leven. Ik kies voor Jezus. Al moet ik heel veel dingen in de hand steken. En het leuke was dat er allemaal mensen waren die achteraf een gift gingen geven aan hem. Dat was ook lachen. Dus uiteindelijk kwam dat ook nog goed. Maar welke keuze maak je, heb, jij, heb jij gemaakt? Kies jij ervoor op dit moment om naar de, de bied van God te luisteren... of om naar de bied van de wereld te luisteren? Met alle onrust. Met misschien wel de makkelijke weg te gaan. Hè? Wat, welke bied wil jij in je leven volgen? En het, en, de, en het leuke is, als je dat niet nu kiest... maar gaat kiezen op het moment dat het moeilijk wordt... dan weet ik al wat je kiest. Je moet van tevoren kiezen... Samma had van tevoren gekozen. Die vertrouwde op zijn God. Samma had van tevoren gekozen. Hij wist, ik ben één van de drie, ik durf alles, ik blijf gewoon staan. En die Filistijnen, die komen binnen. Die komen en die zitten misschien wel ruzie te maken. Mag ik hem doodmaken? Mag ik mijn speer in? het door zijn buikje steken. Zal ik het doen? Poltje maken, kaartje trekken. Op een gegeven moment had er iemand gewonnen. Maar ze hadden niet door dat Samma daar stond. En Samma, die pakt zijn zwaard of zijn speer, weet ik veel wat hij had. Zijn schroeven draaien. En hij, 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 staat, en hij staat daar. En hij staat en hij gaat dat gevecht aan. En weet je wat de Bijbel dan zegt? Moet je even Roe roepen? Weet je wat de Bijbel dan zegt? Dat hij midden, midden in het linseveld stond. Amen. Amen, dank je wel. Hij stond midden in het linzenveld. Niet met één voet. Bij de poort in de buurt nog. Hey. En niet met één voet. de, port, met de port, bij de poort. En één voet in het linzenveld. Zodat hij even kon vechten met zijn vijanden. En op het moment dat het toch een beetje spannend werd. Dat hij toch dacht, hoehoe, ze zijn toch om het wiel. Jongens, doe die poort open, doe die poort open. En dat hij toch dezelfde binnenkant. Nee, hij stond gefocust. Hij stond meer in het linzenveld. Geen weg meer terug. Hij was helemaal, hij liet zich niet meer afleiden. Eén missie, één taak, één doel, weet ik voor wil je dat allemaal kan zeggen. Maar hij ging ervoor. Hij ging ervoor. In volle aandacht. Ik heb ooit eens uh, met mijn hoofd in Spanje of in Frankrijk, weet ik veel, een zo'n stierengevecht gezien. Met mijn hoofd zo onder een zeil, want ik mocht hier naar binnen. En dan waren er waren heel wat van die mensen die dat controleerden. Die me heel wat wegjaagden. Er ging ik ergens anders waar die tent liggen zo. En dan keek ik zo. En dan waren het van die matadoren of stierenvechters. En die gingen dan uh, die, die beesten helemaal gek maken. En aan uh, het einde van de show dan uh, was het beest wel moe en op. Dan deden hij niet meer zoveel. En dan gingen ze speren in zijn zijde duwen. Tot net zolang hij dood was. Ja, zielig. Zeg maar even. Ah oh. oh, ja. ja, dat is ook wat leuk. Het is trouwens geen diervriendelijke preek. Er komt er zo meteen nog een. Maar goed. Um, waar was ik? Ja, het is trouwens Groningen, hè? maar al die koeien. Die, uh, nou goed, dat is ook niet. Uh... Wat was ik? Wat was ik? Wat was ik? ik? zat met mijn hoofdje, zit ik onder dat zeltje, en ik zit te kijken en ik zie dat gebeuren. En, die, en zo'n stier die kan al 500 kilo uh, uh, wegen. En als een zo'n stier even de focus op jou legt, en even zich niet laat afleiden. leiden, dan ben je niks waardgast. Dan dan, dan je, vlieg je zo alle kanten op. Dan gaat hij bovenop je staan, dan gaat hij bovenop je zitten. Dan ben je klaar? Dan ben je klaar. Maar wat doet zo'n stier? Die laat zich gewoon afleiden. He, dan komt er zo'n prikstokje zo aan de zijkant. Voor, pft, oh, wie deed dat? Jij? Oh, dan ga ik jou pakken. Oh, en dan kan ik de andere kant. Pft, oh, wie deed dat? Jij? Oh, dan ga ik jou Hij laat zich continu afleiden. En mijn vraag is eigenlijk aan jou. Als jij midden in het linzenveld wil staan... Als jij full focus op God wil, met, met God wil leven... waarvoor, Waardoor laat jij je afleiden? Nou, die vraag kan ik niet beantwoorden... Maar waardoor je kan je, laat jij je afleiden? Ik heb vanochtend gesproken over ontdekken hoe God je gemaakt heeft. Ga leven op de manier zoals God jou gemaakt heeft. En niet op de manier zoals jouw vriendin gemaakt is. Of jouw vriend. Of jouw vader. Of je moeder. Of je tante. Of je buurvrouw. Of je weet ik het. Tante Magriet. Weet ik het wie. Nee, ga leven zoals jij bent. Zoals jij gemaakt hebt. Zoals God jou bedoeld heeft. Ga focussen. Ga focussen op jouw vijanden. Ga focussen op de bied van God. Luister naar zijn bied en volg zijn voetstappen. En dan in de laatste fase. Ik weet niet hoe lang ik had, maar ik ben er bijna doorheen hoor. Oh ja, de Bijbel zegt nog 1 Korinthe 9. Vers 24. Weet u het niet dat u van, de, van de atleten die in het stadion een wedloop houden en maar één de prijs kan winnen. Ren als een atleet die wint. Ik kom zelf een beetje uit de sportwereld. En ik kan je één ding vertellen. Als je je wil winnen, dan moet je focussen. Kijk mijn Ajax. Als je wil winnen, moet je focussen. Dan moet je dingen laten. Dan 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 ga je ergens voor. He, dan laat je een bepaalde voeding liggen. Of jij een bepaalde voeding eet je juist wel. Je, je, je hebt een bepaald aantal ritme in, in, in training, et cetera. Focus, focus, focus. Waar ben jij voor gemaakt? En ik heb het niet over hele zware theologieën. En heel veel meer bidden en bijbellezen. En dat is ook allemaal goed. Ik heb het over doen wat jij voor gemaakt bent. Focus op de dingen waar jij voor gemaakt bent. En dan, daar hoort dat bijbellezen, et cetera. Kom voor zelf wel, maar dat komt vanzelf wel, want dat gaat automatisch. Als je in zijn roeping leeft. Zijn hart volgt. Wat mij betreft kan de band een beetje naar voren komen. Want, maar uh, Samma die is in gevecht. En Samma die heeft al zwaard vast. Een van, zijn, een van zijn andere drie. Er staat op een gegeven moment Eliezer of Ela, Elazar. Ik weet even niet hoe ik het uitspreek. Die staat, er staat op een gegeven moment dat hij zo lang aan het vechten was met zijn vijanden. Dat hij zijn hand verkrompen zat. verkrampt zat. In een, aan het Zwaard. Ik zie het al zo voor me dat Samar het ook doet. Met al zijn vijanden. Met al die file stijlen. En hij is aan het vechten. En hij is aan het vechten. En hij steekt de eentje neer. Hij slaat de tweede neer. En de derde. Maar op een gegeven moment krijgt hij een klap. En hij ligt op de grond. En dan komt een soldaat naar hem toe. En die denkt hem eventjes eindig te hebben. En, die doet op, en hij draait net op tijd weg. Dit leent een filmscène. Hij draait net op tijd weg. Krabbelt overeind. Hakt nog iemand zijn voeten eraf. Dan moet je bloeder gezinnen. En hij staat weer op en hij is weer in gevecht. Maar op een gegeven moment krijgt hij weer die klap, ligt hij weer op de grond. En op een gegeven moment kan ik me voorstellen... dat in in zo'n battle, in een battle van het leven, van het leven waar wij allemaal in zitten... dat je soms wel eens denkt, man, 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 waar stopt dit? Heer, komt u alstublieft terug. Of wat wat gebeurt er? Grijp in. Ik kan dit niet meer. Ik voel me burn-out. Ik ben burn-out. Ik loop vast in mijn leven. Iedereen heeft talenten, maar ik niet. Ik snap dat ik moet leven nou, zoals God me gemaakt heeft. Maar ik heb geen idee wat ik moet doen. Want ik kan niks. Ik heb geen talenten. Ik ben nergens goed in. Wat moet het ooit met mij worden? Ik loop hartstikke vast in het leven. Ik ben depressief. Ik heb mezelf al gesneden. Ik heb een keer gepogen gedaan tot zelfmoord. Ik heb allerlei dingen geprobeerd. Maar ik weet het niet meer. En je ligt op de grond. En je bent wanhopig en zo kan, het, zo kan het soms voelen zo kan het soms voelen en ik heb een laatste voorbeeld en daar heb ik even jullie input voor nodig ik heb um, zo'n onderzoeker Kurt Richer voor degene die dat interessant vinden, die had een bak met water stromend water, had die motie ingezet zodat die water een beetje stroomde met een paar gangetjes had hij 16 ratten ingegooid en hij ging ik gewoon kijken en hij ging gewoon even afwachten hoe lang duurt het Voordat al deze ratten dood zijn. Ja, het is niet heel dienlijk preek, zei ik al. Hoe lang denken jullie? Hoe lang duurde dit voordat alle ratten dood waren? Roep eens. Minuutje. Ja, het zijn kleine pootjes, die kunnen niet zo goed water trappen. Dus ik snap wat je bedoelt, maar het was wel wat langer. Wie biedt hoger? Een uur. Half uur. Anderhalf, drie dagen. Kijk. Eén dag, 16 minuten. Waren ze, zeg je het goed? 16 ratten, 12 was het nou? Ja, 16 minuten. 16 minuten waren ze allemaal dood. Uit hetzelfde nest, dezelfde leeftijd, dezelfde voeding, alles hetzelfde, had hij nog een keer zo'n groep ratten. Het waren 12 ratten trouwens. Ik had het even door elkaar, maakt niet zo veel uit, maar toch. 12 ratten. En gewoon die 12 ratten opnieuw, ook deze ratten, gooit hij in de bak maar na een minuut of twaalf, dertien, veertien haalt hij ze er allemaal uit hij laat ze aansterken want ze zijn natuurlijk helemaal moe nu hij laat ze geen goed te eten een paar weekjes herstel, alles erop en aan en op dat moment daarna gooit hij ze opnieuw, opnieuw in die bak met water, met stromende water hoe lang houden deze ratten het nu vol? elf uur oh, half uur kwartiertje, kwartiertje. Wil je nog meer? Niemand durft meer? Maakt dat uit? Ik weet het niet, geen idee. Stromend water. Hetzelfde, hetzelfde water. Twintig 20 minuten. 20 minuten. In plaats van zestien. Dus iets te langer zeg jij. Nou ik kan je vertellen, bijna twintig. 23 uur. 23 uur. Van zestien minuten naar 23. Weet je, het lief, weet je, het is lieve mensen. Soms is het in het leven, zit je te spattelen. Je hebt die keus misschien wel gemaakt. Je hebt misschien wel gezegd, ik ga midden in het linsenveld staan. En wat er ook gebeurt, ik ga voor oh Jezus. Allemaal mooie taal, mooie gebedjes zoals ik dat deed voor die, die jongen die ziek was. Allemaal mooi, allemaal leuk, allemaal aardig. Maar de realiteit is dat je zit te spattelen in het leven. En eigenlijk wil je opgeven. Net als die eerste ratten. die na 16 minuten sterven. na 16 minuten doodgaan. Maar weet je waarom je niet. weet je waarom wij de kracht hebben. om door te gaan? Omdat je weet. net als die ratten. omdat je weet. er is iemand. die groter is dan mijn omstandigheden. Er is iemand. die in staat is. Ik heb het namelijk gezien. Hij heeft mij de vorige keer namelijk ook geholpen. Er is iemand. Die mij, kan redden, die mij kan redden. In het verhaal van die ratten laat hij ze uiteindelijk alsnog doodgaan. Maar onze Vader, onze Vader, zal jou nooit laten sterven. En dat bedoel ik geestelijk. Onze Vader, die zal altijd voor je zorgen. Hij is in het verleden, heden, toekomst altijd dezelfde. Hij is een God van genezing. Hij is een God van herstel. Hij is een God van bevrijding. Hij is een God van troost. Hij is een God van liefde, vrede. Hij is een God van blijdschap. Hij is een God. Die alles wil geven. En dat heeft hij bewezen aan het kruis van Gogeta. Hij is een God die zegt. Weet je. Hoe diep jij ook in de shit zit. Hou vol. Heel spontaan dit. Heb je die? Ja. Hou vol. Hou vol. Waar jij ook in zit. En misschien raakt het jou nu. Om de situatie waar jij nu mee speelt in jouw leven. Maar ik weet in de praktijk. Gaat het niet altijd slecht in het leven? En misschien raakt het je helemaal niet daarom. Dit stukje van de preek. Maar ik hoop dat je in de rest van je leven. Als je een keer je gaat voelen als het ratje. En dan loopt je een beetje te spattelen. En te watertrappelen. Dat je hier aan terugdenkt. En dat je denkt. Oh ja. Maar mijn God is in staat om mij eruit te halen. Mijn God heeft beloofd. Om voor mij te zorgen. Mijn God. Is groter dan mijn omstandigheden. Hou. Nog eventjes vol. Zullen we met elkaar gaan staan? Dank u, Jezus. Ik wil je vragen om even je ogen te sluiten. En ik heb drie... Dat doe ik eigenlijk nooit. Heel traditioneel heb ik een soort drie punten gehouden. Ik heb drie punten genoemd. Keuze maken. kiezen ervoor om te blijven staan. Kiezen voor Jezus. Misschien is dit al jouw situatie. Dat je denkt, wie is Jezus? Ik ken Jezus niet. Wat moet ik met Jezus? En dat er iets is dat je denkt, dat je getriggerd is. In, je, in, in mijn verhaal die ik verteld heb. Of in, het, of in je eigen leven. Dat je hier niet voor niks bent. Dat je denkt, ja eigenlijk moet ik hier wat mee. Of moet ik hier weer wat mee. Kiezen voor Jezus. Tweede fase was... In het midden van het lensveld. Focus. Laat je niet afleiden. Soms zijn er dingen in het leven die zo mooi zijn. Die niet per se verkeerd zijn. Maar waardoor er zo erg de focus komt op iets anders. Waardoor we God een beetje vergeten. En Zijn bied niet meer horen. Waar ligt jouw focus? Ligt jouw focus nog bij Jezus? En de derde fase. Als je loopt spat al in het leven. Als je vastloopt. Als je moe bent. Als je belast bent. Dan zegt hij, kom kom maar naar mij. Kom maar naar mij. Hou nog even vol. Want ik ben in staat jou er zo uit te halen. Ik ben in staat jou te genezen. De dag dat ik terugkwam uit Zuid-Afrika. Drie maanden nadat ik volgens de dokter in een burn-out terecht kwam. Ik zeg niet dat dat bij iedereen zo werkt. Ik voelde me herboren. Ik voelde me herleefd. Alsof God iets gedaan had. En ik zit eigenlijk sinds die tijd weer vol energie. Sorry. Ik zit weer vol energie. Hou nog even vol. Soms is het eventjes diep. Maar God is in staat. Jou te genezen.